1: Es war ein Riesenfest, als der Gründer und Mitinhaber des Europaparks Roland Mack am 12. Oktober seinen 70. Geburtstag gefeiert hat. Nicht nur, dass er so alt wie die Bundesrepublik geworden ist, nein, hochrangige Vertreter des Landes haben auch kräftig mitgefeiert. So zum Beispiel der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff.
2: Es gibt äh, wirklich ganz wenig Menschen, die sind wie Roland Mack, der immer für andere Menschen da ist, immer zugewandt ist und immer am Nachdenken ist, etwas noch besser, noch perfekter, noch kreativer, noch innovativer zu machen. Also nie aufhört, besser zu werden. Und das ist natürlich damit auch ein gewaltiges Aushängeschild für Deutschland, dass in der ganzen Welt dieser Park bekannt ist als ein Ort, des Miteinanders, des Zusammenhalts, des Zusammenführens der Generationen, aber auch zum Beispiel der Schweizer, der Franzosen, der Deutschen, ein wirkliches Bekenntnis zu Europa. Und hiervon geht so viel Emotion aus, dass man den Europapark mit einem Lächeln, einem Gefühl des Wau wow verlässt.
1: Aber auch viele Freunde aus der Showbranche waren unter den 500 Gästen, die sich auf den Weg nach Rust machten, um Roland Mack zu gratulieren. Einer davon, der Schweizer Sänger DJ Bobo. Da fühlen wir uns wohl, wir sind seit so vielen Jahren befreundet. und Das ist ein
3: historischer Tag heute. Roland ist ein Visionär. Davon gibt es nicht so viele.
1: Visionäre, die ihre Dinge umsetzen und nicht nur davon reden. Und Roland ist so einer. Im Leben des Jubilars spiegelt sich auch ein Stück weit die Erfolgsgeschichte unseres Landes. Roland Mack lebt den Europa-Park. Dabei war ihm aber auch seine Familie immer sehr wichtig, weiß Schlagerstar Andrea Berg.
4: Ich habe den Roland kennengelernt als einen ganz warmherzigen Familienvater mit großen Visionen. Und äh, ich ziehe wirklich meinen Hut, aller Achtung. Was diese Familie und dieser Mensch auch hier geschaffen hat, auch das, was jetzt wieder neu entstanden ist, das ist Liebe bis ins kleinste Detail. Und das ist die einzige Form der Energie, die wir wirklich verwenden können, um was Großes zu machen und dabei auch noch glücklich zu sein.
1: Und dass der Europapark zum besten Freizeitpark der Welt aufgestiegen ist, liegt natürlich auch in der Hauptsache am Visionär Roland Mack, der aber durchaus auch seine graue Eminenz im Hintergrund hat. So sieht es auf jeden Fall Toni Marschall.
3: Ich habe immer dem Roland gesagt, was aus Nächstes Mal machst du das? Hör auf, hat Jetzt reicht's. Und was ist draus geworden? Das ist unglaublich. Meine, meine Vision ist, Europa-Park geht in den Rhein, durch die Rheinauen mit Holzbrücken, Holzfäge bis zum Rheinufer, Restaurant, Hotel und vor Anker liegen zwei Mississippi-Dampfer. Einer fährt nach
2: Breisach und der andere nach Straßburg.
1: Na, da hat aber mal wieder einer kräftig auf die Pauke gehauen, unser Toni hier. Ja, dass Roland Mack seinen Geburtstag in der neuen Wasserwelt Rolantica gefeiert hat, lag auf der Hand. Es ist nämlich alles so gut wie startklar und dann bietet sich natürlich auch die Gelegenheit, den Festgästen einen Einblick in das Millionenprojekt zu geben. Außerdem ist es nicht das erste Fest, das er im Park feierte. Schon als die Hochzeitsglocken für ihn und seine Marianne läuteten, fand sich ein ideales Plätzchen im Park für die Feierlichkeiten.
3: Wir wollten unbedingt im Park heiraten, in der ersten eigenen Gastronomie. Und so haben wir dann am 31. Oktober 1975 im Seerestaurant unser Fest gefeiert. Mit unseren Freunden, mit unserer Belegschaft aus Waldkirch und aus Ruß. Damals konnte man die alle noch im Seerestaurant unterbringen. Ja, heute leider nicht mehr möglich ist, die Arena zu klein.
1: Ja, bei heute über 4.100 Mitarbeitern wird das natürlich ein bisschen viel. Neben vielen Mitarbeitern sind seither auch viele neue Attraktionen im Park dazugekommen. Gibt es da für Roland Mack eigentlich auch eine Lieblingsachterbahn? Ich muss
3: sagen, es, es hängt ein bisschen an der Jahreszeit. Ich meine, bei Regen selber da zu fahren, das ist zwar ein wunderbares Gesichtspeeling. das steht einem 70-Jährigen vielleicht auch ganz gut, aber es ist nicht unbedingt das prickelnde Erlebnis, wenn man dann nachher klitschnass aus der Bahn kommt.
1: Und wenn er sich jetzt entscheiden müsste, was ist die absolute Lieblingsattraktion vom Parkchef? Ich war ein Riesenfan
3: von der Piratenfahrt, bin die wirklich... So wie meine Gäste, unendlich gern und viel gefahren, weil ich auch immer wieder Neues gesehen habe und nachdekoriert habe. Und deswegen darf ich gar nicht so sehr an diesen 26. Mai denken, weil da wäre ich echt melancholisch, weil ich unendlich viel Zeit in die Ausstattung und in das Detail von der Piratenfahrt
1: investiert habe. Zum Glück wird die nach dem großen Brand 2018 im nächsten Jahr wieder eröffnet. In den Park kommen ja auch immer wieder viele Promis. Nicht nur, wenn gefeiert wird.
3: Was mir spontan einfällt, ist, dass Formel-1-Rennfahrer die größten Angsthasen sind, wenn es darum geht, in eine Achterbahn einzusteigen. Da fällt mir auch Ralf Schumacher ein, der wie Espenlaub gezittert hat, als er Wodan fahren sollte mit mir. Weil er halt keine Bremse und kein Renn Lenkrad in der ersten Reihe gefunden hat. Und äh, da fühlt sich dann so ein Formel-1-Pilot nicht so ganz wohl, wenn er dieses Fahrzeug nicht mehr in der Hand hat.
1: Viele Politiker schauen auch oft einfach mal so in Ruhe vorbei. Zum Beispiel Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, da er gar nicht so weit vom beliebtesten Freizeitpark Deutschlands wohnt. Ich habe
3: wunderschöne Erinnerungen an Wolfgang Schäuble, weil er nicht nur zwei Jahre vor der Eröffnung schon in Gummistiefeln hier durch den Park getigert ist, sondern oft mit seiner Familie seinen Kindern den Park besucht hat. Damals bei der Piratenfahrt. 1987 war er derjenige, der sie eröffnet hat. Und das sind schon schöne Erlebnisse von einem großen Menschen, der dann auch immer wieder dahin zurückfindet, wo er sich früher als junger Politiker schon mal wohl gefühlt hat.
1: Aber nicht nur deutsche Politiker lassen sich von Zeit zu Zeit im Europapark sehen. Und damit wird dann auch der Europagedanke gelebt.
3: Alain Poher hat damals den französischen Themenbereich eröffnet. Er war damals schon ein recht betagter Mann und äh, hat den Staatspräsidenten vertreten. Und äh, als erster Vertreter des Staates muss er natürlich auch den Atomkoffer dabei haben. Da lief immer ein Mann hinter ihm her, der diesen Atomkoffer in der Nähe von dem Jetzt in Vertretung befindet den Staatspräsidenten trug, aber er musste ihn Gott sei Dank nicht drücken, diesen Knopf.
1: Bei den Fotos mit den vielen Promis im Park war Roland Mack früher immer mit dem großen Schnurrbart drauf. Der ist seit einigen Jahren Geschichte. Gibt's mit 70 vielleicht ein Comeback?
3: Man soll nie, nie sagen, aber ich bin jetzt erstmal froh, dass er weg ist. Und meine Frau das verkraftet hat. kann mich noch gut erinnern, wie ich morgens da vor dem Spiegel stand und sie ins Bad kam. Und dann war er weg. ist für sie eine halbe Welt zusammengebrochen, weil sie hat mich ja nur mit dem Schnurrbart kennengelernt. Jetzt fühle ich mich ganz
1: wohl dabei. Also, einen neuen Schnurrbart gibt es auch nach seinem 70. nicht. Dafür aber ein neues Buch über Roland Mack. Mein Leben für den Europapark heißt es Erschienen im Herder Verlag. Ab sofort ist das Werk im Buchhandel zu finden. Und darin wiederum viele Geschichten rund um den Roland und seinen Europapark. Alle, die gerne bei der Feier zum Geburtstag dabei gewesen wären, um endlich mal in die neue Wasserwelt spickeln zu können, haben bereits jetzt schon die Möglichkeit, in Rulantica abzutauchen. Zum Beispiel... Zu Hause unter der Bettdecke.
0: Der Rolantika countdown
1: Es sind zwar noch ein paar Tage, bis ab dem 28. November in der Wasserwelt für jedermann die Fontänen sprudeln. Mit dem neuen Roman über Rolantika hat Autorin Michaela Hanauer allerdings schon mal die Möglichkeit geschaffen, die Pforten in den Köpfen der Fans zu öffnen.
4: In dem Roman geht es eben um diese Wasserwelt. Das ist die Insel Rolantica, eine geheimnisvolle von uns allen schon vergessene Insel, auf der irgendwann die alten nordischen Götter, allen voran Loki, die geheimnisvolle Quelle des Lebens äh, entspringen haben lassen, die ja heute eher Verhängnis als Verheißung bedeutet.
1: Jetzt ist das ja kein typischer Krimi oder Liebesroman. Wie kommt man denn dazu, ein Buch über die neue Wasserwelt Rolantica zu schreiben?
4: Also das ist schon eine ganze Weile her, da kam äh, der Park auf mich zu und hat mich gefragt, äh, ob ich mir das vorstellen könnte, dass sie eine neue Wasserwelt bauen und ich dazu einen Verlag finde, der gleichzeitig ein Buch mit der Geschichte dazu macht und so ist es irgendwann, ich glaube 2014, so langsam in die Gänge gekommen.
1: Und das war natürlich richtig spannend für die Autorin.
4: Also ich war ja dann erstmal im äh, Europapark, das war schon lieber auf den ersten Blick und dann so ein bisschen die Pläne zu erfahren, was die sich äh, insgesamt mit dem Wasserpark auch vorstellen hinter den Kulissen was zu wissen. Was noch nicht alle wissen, ist natürlich besonders
1: spannend, ja. Da stellt sich nun die Frage, was bekommt man als Autorin eines Romans über Rolantika als Gage? Vielleicht lebenslang freien Eintritt in die Wasserwelt?
4: Das allein würde mir ja auch als Bezahlung schon völlig genügen, wenn ich lebenslang freien Eintritt hätte, weil da ist es ja wirklich wunderschön. Ansonsten sind Autoren einfach äh, ja, an, ihr, an ihren Buchverkäufen immer beteiligt. Aber das wissen Sie wahrscheinlich.
1: Auch privat ist die Autorin Michaela Hanauer eine absolute Wasserratte.
4: Ja, natürlich. Also ich bin eine Riesenwasserratte und deswegen da habe ich da auch gleich Feuer gefangen dafür. Ich glaube, ich konnte fast gleichzeitig schwimmen und laufen, weil meine Großeltern mich schon ganz früh in ein Schwimmbad gesteckt haben.
1: <lacht> und jetzt kann sich natürlich jeder vorstellen, wie die Autorin jedes Mal Schwimmflügel und Flossen angezogen hat, wenn es wieder dran ging, weiter am Buch zu schreiben. Den Roman über Rolantica, die neue Wasserwelt vom Europapark, gibt es vom Koppenrad Verlag in jeder gut sortierten Buchhandlung. Ein voller Erfolg waren auch dieses Jahr wieder die Science Days im beliebtesten Freizeitpark Deutschlands. Vielen jungen Menschen wird auf diesem Weg schwierige Materie spielerisch vermittelt. Organisator Joachim Lerch.
2: Ich komme ja persönlich aus dem Schuldienst und mir war es immer sehr wichtig, Physik, Chemie und ja auch Biologie den Kindern näher zu bringen. auch die Technik. Das sind ja alles Fächer, die von Schülern nicht unbedingt immer sehr geliebt werden. Und wir wollten einfach zeigen, ich und meine Kollegen damals auch, dass das so viel Faszinierendes zu entdecken ist und dass es Spaß macht, da mitzumachen. Und deswegen ist das Grundprinzip dieser Veranstaltung, hier kann man selber aktiv werden und mitmachen.
1: Indem man zum Beispiel mit der internationalen Raumstation ISS telefoniert. Denn genau das war in diesem Jahr beim Wissenschaftsfestival für Schüler im Park möglich.
2: Es kommen natürlich dann meistens so Fragen, ja wie lebt man denn im Weltall und wie schläft man im Weltall und wie muss man aufs Klo gehen? Und solche Fragen, die sind natürlich dann meistens sehr praxisnah und fragen natürlich, was machen Sie da jetzt konkret? Welche Forschung betreiben Sie? Gibt es Programme auf der ISS, die sich mit dem Klimawandel beschäftigen und solche Fragestellungen?
1: Damit ist der Europapark nicht nur eine riesige Spaßlandschaft, sondern der Nachwuchs kann bei den Science Days Grundlegendes für seine Zukunft mitnehmen. In diesem Sinne, euch alles Gute!
0: Best thing ever.